0: Estamos então a terminar o nosso itinerário sobre a esperança, sobre esperar com esperança. Se se recordam, no, primeiro, no nosso primeiro momento, há duas semanas, falámos sobre o tempo, sobre como é que o tempo deve ser vivido por um cristão, lembrando-nos de que o tempo não é simplesmente este... Este caso, esta coisa que nos sufoca, mas que é uma coisa que é oferecida por Deus Para que a cada instante encontremos o caminho de salvação O caminho da eternidade O tempo sempre como oportunidade de salvação E depois a semana passada falámos sobre a virtude da esperança Ou seja, a esperança é uma virtude, como vimos, teologal Quer dizer, é uma virtude que tem a ver mais do que as esperanças humanas A virtude teologal da esperança é uma virtude que nos é dada por Deus e que se destina a Deus, é a nossa esperança de Deus, é o nosso desejo de Deus. E por isso também vos dizia que o desejo é uma coisa boa e positiva, querida por Deus, e é aquilo que nos move para Ele. É essa insaciedade que habita no mais profundo da nossa alma, que nos desperta para a necessidade que temos de Deus, para que as coisas deste mundo não satisfazem a largueza do coração humano. E pronto e depois de termos então refletido sobre a esperança, Hoje gostava de vos apresentar uma figura A figura da esperança Hoje gostava de falar de Nossa Senhora O Papa Francisco acrescentou à ladainha Aquela ladainha de Nossa Senhora Que nós muitas vezes rezamos depois do Terço Acrescentou esta invocação Mãe da Esperança E a figura de Maria Cabe sempre em qualquer em retiro qualquer que se faça Sobre qualquer tema Cabe -se sempre falar de Nossa Senhora Porque sabemos que ela é o modelo de todas as virtudes Ela é Perfeita no discipulado No seguimento do Mestre Mas então vamos aprofundar um pouco mais Qual é que é a relação da Virgem Maria Com esta virtude da esperança e especificamente neste tempo do Natal Que se aproxima Como vos disse, nós estamos a falar de esperança Porque a esperança tem a ver com o Advento, tem a ver com o Natal Com essa preparação do Deus que vem Que nós desejamos, que nós esperamos E esperamos Tristemente, com esperança E nesta, nestes dias finais do tempo do Advento Aquilo que nós vemos é a Virgem Maria na expectativa do nascimento de Jesus E gostava por isso também de trazer à nossa oração O Evangelho que coincide ser o Evangelho de hoje, dia 21 de novembro Que é o Evangelho da, Anuncia da Visitação Perdão, Ontem foi o Evangelho da Anunciação Hoje é o Evangelho da Visitação e, e, como sabem, nestes dias, imediatamente anteriores ao Natal, o, o percurso é feito no Evangelho, de cada dia, etapa a etapa, episódio a episódio, até ao presépio de Belém. Por isso temos o anúncio Zacarias, temos o anúncio Nossa Senhora, temos a visita a Isabel, amanhã temos o Magnificat, temos o Nascimento João Batista, o Benedictus, portanto, todos estes, estes episódios que São Lucas vai relatando antes de chegar propriamente ao tal recenseamento, que levou a Sagrada Família a ir para Belém, onde nasceu o um menino. Então, assim a São Lucas o episódio da visita de Maria à sua prima Santa Isabel. Isto em Lucas 1, versículos 39 em diante. Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirige-se à pressa para a montanha, a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou-lhe de alegria no seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, erguendo a voz, exclamou, Bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Pois logo chegou aos meus ouvidos a tua saudação O um menino saltou de alegria no meu seio Feliz de ti que acreditaste Porque se vai cumprir tudo o que te foi dito Da parte do Senhor Tanto neste episódio da visita de Maria a Isabel Como também no próprio episódio da anunciação do Anjo à Nossa Senhora Há uma coisa que me chama sempre muita atenção Que é a reverência, o respeito o anjo e que Isabel mostra por Maria realmente se vimos a anunciação nós sempre que no, na Sagrada Escritura vemos os anjos a aparecer há uma reação que é comum a quem recebe a visita de um anjo a todos os que recebem a visita de um anjo que é temor que é receio, que é medo o anjo é sempre uma figura grandiosa uma figura gloriosa e mesmo assim o anjo já é um intermediário não é? o anjo já não é o próprio Deus que aparece já é como que uma diminuição mas mesmo assim espanta a nós neste mundo, planta-nos ver a glória do céu. E essa é, essa é normalmente a, a desproporção entre o anjo, a grandeza do anjo e aquela que hoje aparece. No episódio de, do aparecimento do anjo a Maria, não vemos bem esta, esta desproporção, este desnível desta maneira. O que vemos é um anjo que se dirige a uma jovenzinha, podemos supor de 15 anos, 14, 16, não sabemos, mas por essas alturas, por essa idade... Uma jovenzinha nazarena e um anjo que diz véu, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada, mas ficou perturbada com a saudação do anjo. Quer dizer, quase que Maria é um ricochete, não é? Maria ficou perturbada com a sua própria grandeza, com o seu próprio mistério. Cheia de graça, o Senhor está contigo. Isto é mesmo comigo? Eu acho que Maria, até Maria está oculto o coração, a grandeza do coração de Maria, não é? a grandeza do seu coração imaculado. Portanto, não encontramos em toda a Bíblia Se encontrarem, avisem-me Não encontramos em toda a Bíblia um anjo que se dirige assim A um homem ou a uma mulher Com uma saudação destas Cheia de graça O Senhor está contigo É como se o anjo Gabriel tivesse descido do céu Da presença de Deus Achar que ia naturalmente ser desqualificado Foi, foi fazer uma visita à terra Pronto, não é? É menos bom, não é? Mas na terra espantou-se por encontrar o coração de Maria Um coração tão... Tão amigo de Deus, tão cheio de graça, tão cheio do Espírito. Aveu, cheio de graça, o Senhor está contigo. E aqui também com a Isabel a mesma coisa. Maria chega perto de Isabel. Isabel diz, a continuação da Ave Maria, não é? Já repararam? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. E depois acrescenta, de onde me é dado, que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. A Virgem Maria é uma figura muito discreta ao longo dos Evangelhos. Não, não vemos Nossa Senhora falar muito. Não vemos ter assim episódios de grande exibição, mas vemos sempre nela a grandeza da humildade. Nossa Senhora, a sua grandeza é a sua humildade, como ela canta no Magnificat. Todo Poderoso fez em mim maravilhas, o Senhor olhou para a humildade da sua serva. De hoje em diante, me chamarão bem-aventurado a todas as gerações. Ou seja, a bem-aventurança, a grandeza de Maria é a sua humildade, é a sua simplicidade, é a sua pobreza diante de Deus. Ave ou oh, cheia de graça. Não sei se nós medimos o peso da Ave Maria quando a história Esta magnífica que é a Ave Maria, que vem das palavras do anjo e de Santa Isabel. Mas também constatamos, isso é uma coisa que sempre me interpela muito, quando vamos a Fátima, quando, quando há uma imagem de Nossa Senhora que peregrina pelas nossas ruas ou pelas nossas casas, há sempre um, um fascínio, um amor, uma devoção, do povo, dos cristãos, a Nossa Senhora que é quase uma coisa inexplicável. as pessoas dizem isto de uma maneira um bocadinho feia quando dizem que acho feia, desculpa e se alguém diz isso assim daquilo que estão aqui, mas que nós em Fátima sentimos uma, uma energia especial não é uma energia é a presença de Maria que é especial a presença de Maria que é aquela que suscita em Isabel este dom de minha dado. como é que é possível que venha a minha mãe do meu Senhor aquela que faz o João Batista no seio de Isabel dar um pulo de alegria porque sente a presença de Maria e na sua voz percebe-se da presença do Redentor que ela traz no seu seio. a grandeza de Maria e a sua humildade. Gostava muito que repetíssemos neste paradoxo porque o Natal esta é a minha teoria o Natal é, o tempo, é um tempo de paradoxos o Natal é um tempo de paradoxos. Nós olhamos para o presépio e o que é que vemos no presépio? Nós, nós já estamos muito imbuídos da mística do presépio ainda bem mas o presépio tem, é um cenário não tão belo, não tão desejável quanto isso. Vamos, vamos fingir que não sabemos da história. Então vou-vos contar. Imaginem um jovem casal, numa noite, a tentar encontrar hospedagem, com uma mãe prestes a dar à luz e que não encontra sítio onde ficar. Imaginem que vão ter de se alojar, vão ter de se instalar num estábulo, onde estão os animais... E vão ter de pôr o um menino, o recém-nascido, no sítio onde os animais comem, na manjedoura. Com umas palhinhas, portanto, envolvendo em panos, lá com a, com a vaca e o burro, não é? Quer dizer, não é, do ponto de vista da dignidade humana, não é, o que, não é aquilo que desejamos para nenhuma mãe, para nenhum recém-nascido. Portanto, é um, é um cenário de imensa pobreza, de imensa simplicidade. Até deste ponto de vista chocante. Mas o que é que está a acontecer quando o menino Jesus nasce em Belém? Os anjos cantam no céu. Né? Glória a Deus nas alturas. Os pastores vêm a correr a ver que sinal é esse que lhes foi anunciado pelos anjos. Lá está. Quando lhes falaram, os deixaram terrorizados. Né? Mas, bem lá encontrareis um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E os pastores lá foram, que é isto, que é esta palavra que nos foi anunciada. E depois também vieram os reis, né? os sábios do Oriente. Mas vieram aquela... Aquele cenário tão, tão tosco deste ponto de vista humano o paradoxo do presépio, o paradoxo de um Deus grande, infinito supremo que se faz bebê, que se faz criança, que se faz homem em tudo igual a nós exceto no pecado, para nos cativar Deus faz de tudo para nos cativar para nos cativar o nosso amor porque às vezes para nós, lá está o anjo mete-nos um bocado de medo, mas um bebê um bebê entrenece é um bebê deixa-nos mais, com mais atenção, com mais estima, mais espontâneo. E Deus quis fazer-se bebê para que nós lhe correspondamos no amor infinito que nos tem. E lá está a Virgem Maria, lá está a Nossa Senhora, o paradoxo, a grandeza e a pequenez. Vejam, Nossa Senhora é Virgem, a Virgindade de Maria, está, tem a ver com a sua juventude, não é? Nossa Senhora é uma jovem. De uma jovem, na cima de uma jovem mulher Naquele tempo Não se esperaria grande coisa Quer dizer, não é propriamente Se tivéssemos de imaginar na sociedade antiga Da Palestina daquele tempo Ou em qualquer outra O modelo ideal de uma pessoa Com quem faz sentido começar um grande projeto Para a transformação do mundo inteiro Não se escolheria Uma, uma rapariga de 15 anos Uma virgem da aldeia de Nazaré Não se escolheria mas Deus escolheu, Deus escolhe os pequenos para confundir os fortes e esta virgindade de Maria que aponta para a novidade do que por ela vem mesmo comparado com Isabel, não é? temos aqui o encontro entre duas mães Isabel é o quê? Isabel é de idade avançada e é estéril Isabel já não poderia ter filhos mas tem, por milagre de Deus Maria ainda não vive em comum com José e é virgem Maria ainda não poderia ter filhos não é? Ou já não poderia de Isabel Ou ainda não poderia de Maria É um bocadinho um encontro entre os dois testamentos Quer dizer, Santa Isabel Na sua idade avançada, na sua justiça São Lucas diz que Isabel e Zacaria Eram justos e cumpriam irrepreensivelmente Todos os mandamentos da lei, diz São Lucas Portanto eram judeus piosos, Judeus justos Mas está a passar Essa aliança está a passar A antiga lei está a passar Vem aí a novidade de Jesus Cristo E então aparece a Virgem Maria, a jovem Virgem de Nazaré Na sua humildade, na sua pequenez Maria é, portanto, o início desta nova criação Desta nova humanidade Os padres, desde os primeiros autores cristãos Já nos primeiros, nos primeiros, nos primeiros séculos Já se ouve chamar a Maria Nova Eva como, como sabem, como se recordam na queda Naquele relato do Génesis Maria, Maria perdão, Eva Convida Adão a pecar com ela, não é? convida Adão a comer daquele fruto que Deus proibira de comer. E depois há aquela cena, lá está o medo de Deus, é? Deus mete medo, eles vão se esconder. E depois tem aquela. Deus pergunta onde estão, tudo isso que sabemos. E depois Deus pronuncia aquele, aquela palavra que é: Estabelecerei, quando fala com a serpente, quando castiga a serpente, estabelecerei inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e a descendência dela Esta, a descendência da mulher, desmagará a cabeça E tu a atingirás no calcanhar Os cristãos chamam este, este trecho O proto-evangelho, quer dizer, o primeiro evangelho Porque é a primeira vez na Bíblia que se anuncia Esse episódio em que a mulher pisa a serpente Ou seja, há uma vitória Que nós, continuamos a, se continuarmos a ler o livro de Gênesis Parece que a coisa vai de mal a pior Cada vez os homens pecam mais Cada vez os castigos são piores Cada vez morrem mais cedo Quer dizer, há muito este drama Nos primeiros capítulos do Gênesis Veio o dilúvio, não é? A torre de Babel, portanto, todos aqueles episódios Parece que o pecado está cada vez a alastrar mais no coração humano Mas já vai ressoando ao nosso ouvido aquela promessa Ela desmagará a cabeça Por isso o Proto-Evangelho O primeiro anúncio da Boa Nova E és que aparece Maria A tal mulher que em vez de consentir com o pecado, em vez de dizer sim ao pecado, diz sim à graça, ao convite de Deus. Então há um paralelismo que se pode fazer entre Eva e Maria com muitos aspectos. Ambas eram virgens, ainda nenhuma tinha tido. Eva também não tinha tido os filhos, é? Caim e Abel. Mas estavam desposadas com um homem. Ambas não tinham pecado. E Eva não tinha ainda pecado e Maria foi concebida sem pecado. Ambas foram visitadas na tradição cristã. Lembramos, ambas foram visitadas por um anjo, não é? O diabo é um anjo e o anjo Gabriel é um anjo. E ambas receberam um convite. Eva disse sim ao pecado, Maria disse sim ao Senhor, à graça. Portanto, meditamos muitas vezes na grandeza de Maria. Nós, nós portugueses temos um especial afeto por Nossa Senhora. Temos esta grande honra de ter no nosso no nosso território, o santuário de Pátria Há outras aparições até, mas Mas esta aparição mariana é tão importante E convidava vos hoje a olharem muito para Maria Estamos também numa igreja Dedicada à Nossa Senhora, não é? Nossa Senhora da Assunção Que olhamos muito para Nossa Senhora Que nos sintamos como seus filhos Nossa Senhora, quando apareceu Lá o índio Juan Diego Lá no México, Nossa Senhora do Guadalupe, Disse-lhe Não estou eu aqui que sou a tua mãe No meio das dificuldades que temos No meio de tanta... Às vezes, tanto desespero que a vida nos convida a ter, até o pecado, até às vezes a nossa intenção de sermos santos e a frustração que temos com o nosso pecado, dizíamos orar muitas vezes para Maria, que diz mas não estou eu aqui que sou a tua mãe? Onde é, que está a tua... Onde é que está a tua confiança? Onde é que está a tua entrega? Onde é que está o teu abandono? Eis aqui a tua mãe, disse-nos Jesus. Portanto, Maria é para nós motivo de esperança por causa disso. Deus deu-nos uma mãe. Todos recordam que o Papa Francisco... Na homilia que fez em Fátima, no dia 13 de maio de 2017, quando canonizou os pastorinhos no centenário de Fátima, repetiu muitas vezes este refrão: Temos mãe, na homilia, não é? E suscitava aplausos entusiasmados. Temos mãe, temos mãe. Não somos órfãos. Temos mãe. Temos o Pai do Céu, mas o Pai do Céu dê-nos também uma mãe. E nós precisamos disso. Temos mãe. Portanto, Maria suscita-nos essa esperança, essa confiança em Deus. Ah, está Deus que se diminui tanto para cativar, como eu dizia, para cativar o nosso coração. Que faz criança, que se faz menino e que nos oferece a figura simples, materna, da Virgem Maria. Para que nada, para que nenhum receio, para que nenhum obstáculo nos impeça de nos abandonarmos a Deus. Portanto, nesta, neste momento de oração, lembramos disso, de que temos mãe. De que temos a Virgem Maria connosco Que temos a Mãe da Esperança um, Neste relato de Que vos li Da visita de Maria à sua prima Isabel uh, Aquilo, como eu também já estava a dizer não é? Aquilo que suscita a alegria de Isabel E a alegria de João Batista no seio de Isabel É sentir que Maria traz consigo A presença de Jesus E é muito interessante Isto agora é um bocadinho de exegésio é? é muito interessante comparar este texto, com outros textos do Antigo Testamento, relativamente à Arca da Aliança. se recordam o que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o objeto mais sagrado que existe para os judeus do Antigo Testamento. Portanto, a Arca da Aliança conserva em si os sinais da Aliança de Deus com o seu povo. Conserva em si as pedras do decálogo, dos Dez Mandamentos, né, que Deus entregou a Moisés. Conserva em si o Maná, aquele pão que alimentou o povo no deserto. Caiu do céu E conserva em si também o cajado de Arão Esse cajado pelo qual também Se foi dividido o mar e os deuses puderam passar Portanto, a Arca da Aliança Não é Deus Mas é o sinal da presença de Deus De tal maneira que No deserto, na caminhada do deserto Se fazia a tenda Onde se guardava a Arca da Aliança Onde era o lugar mais sagrado Do encontro com Deus Quando Moisés saía da tenda Até emanava luz as tantas, teve de pôr um véu para não espantar os que com ele portanto a Arca Aliança e a cada Aliança quando, quando o povo se estabelece quando se estabelece na terra prometida quando é construído o templo, a Arca da Aliança é conservada no lugar mais interior mais sagrado do templo onde ninguém pode entrar só o sumo sacerdote uma vez por ano portanto a Arca da Aliança é sacratíssima quando se tocava na Arca da Aliança que era proibido aparece alguns episódios do Antigo Testamento quem tocava na Arca Aliança caía fulminado para o lado Para, sim, para significar esta presença Tão sagrada de Deus Que não pode ser Porque é aquela coisa do Antigo Testamento Ninguém pode ver a Deus e continuar vivo Deus é demasiado grande para nós Nós precisamos de caminhar De termos santos para termos a Deus no céu E aquilo que esta conversa da Arca da Aliança é para vos dizer o quê? Que neste relato de São Lucas Há muitos sinais de que Maria é a nova Arca da Aliança E o estudar, fazer o trabalho de casa Para não fazer aqui figura de ignorante E então fui a um livro Em que o autor um Católico convertido norte-americano Convertido ao protestantismo É sempre interessante ver Pessoas que se converteram do protestantismo Como é que fala Nossa Senhora Como nós sabemos para os, para os protestantes Nossa Senhora é uma figura que causa Muita urticária E então um católico vindo do protestantismo É especialmente interessante ver a sua, o seu olhar sobre Maria Ele aponta várias semelhanças Entre este episódio E episódios que falam da Arca de Aliança vou apontar algumas Primeiro esta coisa De que a nuvem cobria A Arca da Aliança, não é? A glória de Deus inundava a tenda E nós vemos o anjo dizer a Nossa Senhora O Altíssimo te cobrirá com a sua sombra é? esta, esta ideia da sombra Que é a presença de Deus que cobre depois, vemos quando David estava diante da arca da aliança, saltava e dançava, de alegria. E quando Maria chega ao pé de Isabel, o que é que acontece a João Batista, no seio de Isabel? Dá um pulo, não é? De alegria. Cheio de alegria no Espírito Santo. Mas O que é que David diz quando a arca da aliança vem ao um encontro dele? Como pode vir a mim a arca da aliança do Senhor? O que é que diz Isabel? Donde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor. E ainda depois, a terminar o texto, a Aca da Aliança, neste episódio que vos falo do encontro com o Rei David, permaneceu naquela terra mais três meses. Sabe como é que acaba o episódio da visitação? Maria ficou junto a Isabel cerca de três meses. Disse, Maria é a Aca da Aliança, não há dúvidas. E ainda podia, vos podia dar mais outros episódios do Apocalipse, que fala da Aca da Aliança, que foi vista e depois de repente aparece uma mulher vestida de sol. Mas pá, ficamos, ficamos por aqui. Acho que já vos convenci, Maria é a cada aliança Maria é aquela que traz em si a presença mais sagrada de Deus E portanto quando nós estamos diante de Maria Nós estamos diante deste mistério De que Deus se fez um de nós Voltamos ao mesmo São João usa esta expressão O verbo, nós dizemos O verbo encarnou e habitou entre nós não é? Mas São João usa lá um verbo que é Acampou, montou a sua tenda é Quase esta coisa... O verbo foi, foi escoteiro durante algum tempo, acampou no meio de nós. E Maria é esta tenda, esta tenda da presença de Deus no meio do seu povo. Quando olhamos para Maria, lembramos-nos de que Deus se fez menino, se fez um de nós. Por isso recorremos muitas vezes a Maria. O, o Papa Francisco também fala muito, não sei se já leram, uma, uma carta muito bonita que o Papa Francisco escreveu sobre o presépio. Signum admirabile, ou seja, sinal admirável. E o Papa fala disto, desta simplicidade do presépio e desta grandeza do presépio ao mesmo tempo. E a humildade. Voltemos à humildade de Maria. Como é que Maria estava quando aconteciam todas estas coisas? Diz São Lucas, Maria conservava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. O amor de Maria, a simplicidade de Maria, a oração de Maria. No presépio, e a Nossa Senhora, de alguma maneira já está tudo dado. E agora vamos até relacionar mais com este tema da esperança. Peço que estou a fugir ao tema, mas acho que não. Em Maria, e no presente, já está tudo dado. O verbo já se fez um de nós. O verbo já está no meio de nós. O que é que falta? Falta nós recebermos no nosso coração, não é? Falta isso dar frutos de santidade em nós. Porque da parte de Deus já está tudo dado. Por isso é que nós podemos ter esperança sempre. Porque nós sabemos que Deus nunca recolhe a sua mão. Deus nunca, nunca acontece, Deus Eu quero-te dar, mas uh, hesito Se quero ou não quero Ou agora não quero porque te portaste mal Não, Deus quer sempre dar Deus quer sempre salvar, a todo instante O que nos falta a nós é Acolhermos da parte de Deus o que Deus nos vem Portanto, o verbo já se fez carne Jesus já nos salvou Nós estamos salvos ou não estamos salvos O pecado já foi vencido ou não foi vencido A morte já foi vencida ou não foi vencida A cabeça da serpente já foi esmagada ou não foi esmagada Sim e não. Sim, porque Cristo já fez tudo. Não porque nós ainda andamos aqui a bater com a cabeça nas paredes, não é? E ainda não nos decidimos a amar verdadeiramente este mistério e a sermos santos. Porque da parte de Cristo já está tudo dado. E assim é com Maria. Nós lembramos que Maria tem muitas coisas que nós não temos, não é? Maria é Imaculada. Maria está no céu, em corpo e alma. Nós quando morremos, se damos para o céu... Vamos em alma, mas o corpo fica neste mundo não é? À espera da ressurreição do último dia Maria já está no céu em corpo e alma Maria é mãe de Deus Maria é virgem não é? São normalmente estas quatro realidades que lembramos acerca de Maria A sua virgindade, perpétua A sua maternidade divina, é mãe de Deus A sua assunção ao céu E a sua imaculada conceição Mas tudo isto, que a é Maria já é perfeito Já é pleno Porque Maria não tem nenhum obstáculo À graça de Deus Nós também somos chamados a viver nós somos chamados a ser imaculados Sim Nós pelo batismo fomos lavados de todo o pecado Continuamos a pecar Mas somos chamados a ser santos, perfeitos, imaculados A igreja imaculada Maria está no céu em corpo e alma. Sim Mas nós também devemos de estar, se Deus quiser Nós também devemos de ressuscitar para a glória Até a maternidade divina Claro que só Maria é que é mãe de Deus É verdade, nós não vamos ser mãe de Deus Mas o que é que Jesus diz? Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade do meu pai esses são minha irmã minha mãe e meus irmãos portanto até nós somos chamados a ser da família de Jesus não sente de sangue como Maria é portanto aquilo que é Maria diga com este, com este princípio aquilo que a Maria já é perfeito nós somos chamados a viver também perfeitamente, por isso é que Maria é a nossa esperança, a mãe da nossa esperança às vezes há aquele cântico Nossa Senhora assim popular que se canta que eu não vou cantar, mas que, cuja letra é: Dai-nos a benção, ó Virgem Mãe. Conhecem? Alguém conhece? Dai-nos a benção, ó Virgem Mãe, Penhor seguro do sumo bem, Penhor. Esta realidade que Maria é, garantia. Em Maria já está, em nós é que não, mas ela é o Penhor, ela aponta-nos o caminho, ela intercede por nós, portanto, hoje confiamos à Virgem Imaculada. Hoje demos muitas graças a Deus porque Temos mãe Porque temos a segurança De que Deus nos quer oferecer aquilo Que a Maria realizou de modo perfeito e singular De que nós somos chamados À mesma glória do céu Onde Maria já está em corpo e alma De que nós somos chamados À santidade E a esperança é isso A esperança cristã é isso A esperança cristã é a esperança de Deus É o desejo de Deus, como falámos a semana passada E é Essencialmente A expressa do céu Nós neste mundo Temos muitas coisas Boas e felizes para viver Mas neste mundo não vamos ser felizes Plenamente Vamos ter sempre vamos ter sempre Uma pedra no sapato Vamos ter sempre um espinho na carne Vamos ter sempre Uma vida com combates Às vezes as pessoas acham que o combate É aquela coisa que tem de se ultrapassar Para então começar a ser santas Esta vida vai ser sempre um combate e o combate é que é precisamente o lugar onde nós somos chamados a ser santos. Combatendo, vencendo o pecado, vencendo o nosso egoísmo. Amando. Porque o amor, sem sacrifício, não é amor. Se o amor não está disponível para o sacrifício pelo amado, não é amor. É interseiro. É egoísta. E portanto, nós somos chamados ao combate. E, somos, e percebemos que esta vida traz sempre esse sabor e doce. Mas nós temos a esperança do céu. Nós temos a esperança do céu, que é uma coisa muito maior, diz São Paulo, do que nós possamos pedir ou imaginar. Deus pode fazer mais, diz São Paulo, mais, infinitamente mais, do que o que possamos pedir ou imaginar. Eu, às vezes, encontro cristãos que não vibram pelo céu e os aguardam. Quer dizer, nós, se tivéssemos a ideia e a plena esperança da felicidade eterna que nos está prometida, nós faríamos tudo para sermos santos para se renunciarmos a todo o pecado. E esperaríamos o céu cheio de alegria. E olharíamos a doença, a morte, as dificuldades desta vida, com um olhar completamente renovado. Só que nós ainda não acreditamos bem nestas coisas. Então o que é que temos a fazer? Sugestão de hoje. Olhemos para Maria. Maria é uma de nós. Maria é uma de nós. Maria é a honra do nosso povo. Como dizem os cristãos. Tu és a honra do nosso povo. Tu és a alegria de Israel. Porquê? Porque tu és uma de nós, uma compatriota, mas tu venceste, tu vais à nossa frente, tu mostras-nos o caminho, mostras-nos o caminho. E em ti temos o tal penhor. Portanto, olhemos para Maria hoje e vejamos em Maria aquilo que Deus tem para nós e abracemos e peçamos lhe que ela nos ensine, que ela seja a nossa Mestre nessa Escola da Santidade. Somos chamados a recorrer muitas vezes a Maria. Que Deus quis que assim fosse. E nessa simplicidade de filhos que acolhem a proteção da sua mãe, nós vamos encontrar o tal caminho das crianças que Jesus elogia no Evangelho. Jesus diz que não fortes como crianças, não entregueis no reino dos céus. Estes somos chamados a acolher o reino como crianças, diz Jesus. Então que Maria seja a nossa mãe, a nossa mestra, e vá na nossa, à nossa frente como vai Para o caminho do céu E que ela nos passa a crescer Na esperança verdadeira Na esperança de Deus Na esperança essencialmente do céu Mas não com aquele Não com aquele fatalismo de que Como também já vos disse Que esta vida é um pesadelo E que é bom é que acabe depressa Não é isso, um cristão vive a vida com alegria Dá graças pela vida E a gente canta-nos parabéns e muito bem Muitos anos de vida É bom desejar anos de vida, é bom vivermos muito e bem neste mundo Isso na Bíblia é um sinal de bênção Vidas longas Mas a vida, esta vida tem sempre É sempre uma câmara do céu É uma preparação do céu E por isso, nem uma coisa nem outra o, há, Às vezes há uma crítica aos cristãos Naquela conhecida frase De Marx não é? Que a religião é o ópio do povo Por que é que ele diz isso? Porque ele vê os operários Em condições que lhe parecem miseráveis e a malta não se revolta Porque ah, depois no céu a gente vai ser feliz Agora olha, aguenta Isto não é atitude cristã Deste ponto de vista Mas, mas é verdade Que também não caímos em ilusões e que esta vida terá sempre, como já disse Alguma coisa De não pleno nós, A plenitude não está aqui Então aquilo que gostava de vos perguntar hoje Para refletirem Resumindo tudo o que tenho dito É se temos ou não temos a virtude da esperança É uma virtude a que damos Verdadeira atenção Que pedimos a Deus Para esperarmos e, e se Maria É para nós uma figura Que nos apela A percorrer esse caminho da esperança e da santidade Se rezamos a Nossa Senhora Se temos a presença de Maria Como esta, este sinal de que Deus Veio visitar o seu povo De que se fez homem como nós E de que Deus tem para, para nos oferecer Aquilo que lhe ofereceu a ela A santidade A vida plena do céu Deixo-vos com Jesus para rezarmos tudo isto e para pedirmos a Jesus a virtude da esperança. E neste Natal, sintamos isso, quando olharmos o presépio, quando cantarmos o glória a Deus nas alturas que os anjos cantaram, vejamos como Deus já nos deu tudo, como Deus tem a mão estendida para nós, mas como nós precisamos de acolher isso. Que Maria, aquela que acolheu o verbo feito carne, aquela que é dócil e humilde ao Senhor, seja para nós exemplo dessa atitude de acolhimento, de esperança, de esperança de Deus, de desejo de Deus, de desejo do céu.